0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥伤的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第八章的第二部分。人类历史的主要事实之一。是西南亚的那个叫做新月沃地的地区，在人类发展早期的重要性。那个地区似乎是包括城市、文字、帝国以及我们所说的文明在内的一连串新情况发生的地方。而所有这些新情况之所以发生，都是由于有了稠密的人口，有了剩余粮食的储存，以及可以养活不从事农业的专门人才。凡此种种之所以可能，又都是由于出现了以作物栽培和牲口饲养为形式的粮食生产。粮食生产是新月卧地出现的那些重要新事物中的第一个新事物，因此，如果想要了解现代世界的由来，就必须认真对待这样的问题：即为什么新月卧地的驯化动植物使它获得了如此强大的领先优势？幸运的是，就农业的兴起而论，新月沃地显然是地球上研究的最为详尽和了解的最透彻的地区。对在新月沃地或其邻近地区驯化的大多数作物来说，其野生祖先已经得到认定；野生祖先与作物的密切关系已经通过遗传和染色体的研究而得到证明；野生祖先的地理分布已经确知。野生祖先在驯化条件下所产生的种种变化已经得到确定，并经常被人从单一基因角度去认识。这些变化可以从考古记录的连续堆积层看到，而且驯化的大致时间和地点也已经清楚。当然，在这里我们没有否认其他些地区，主要是中国，也具有作为早期驯化地点的有利条件。但对新月沃地来说，这些有利条件和由此而来的作物的发展，却可以得到更详细的多的说明。新月沃地的一个有利条件是，它地处所谓的地中海气候带内。这种气候的特点是冬季温和湿润，夏季漫长炎热干燥。在这种气候下生长的植物，必须能够熬过漫长的干燥季节，并在雨季来临时迅速恢复生长。新月沃地的许多植物，尤其是谷类和豆类，已经适应了当地环境，从而变得对人类有用。它们是一年生植物，就是说，这种植物本身会在干燥季节逐渐枯萎死去。由于只有一年生命，一年生植物必然是矮小的草本植物，其中有许多把自己的很大一部分力气用来生产大籽粒的种子。种子在旱季休眠，并准备好在雨季到来时发芽，因此一年生植物不会浪费力气去生长不可食用的木质部或纤维梗茎，就像乔木和灌木的枝干那样。但是，许多大籽粒的种子，主要是一年生谷物和豆类的种子，是可以供人类食用的。它们构成了现代世界的十二种主要作物中的六种。相比之下，如果你住在森林旁边并凭窗远眺，那么你所看到的植物往往都是乔木和灌木，其中大多数植物的枝干都是不能食用的。当然，他们也就很少把力气花在生产可供食用的种子上。在气候湿润地区的森林里，有些树木的确产生了可供食用的大种子。但这些种子的适应能力还不能使它们度过漫长旱季，因而不适合人类的长期储存。新月卧底植物群的另一个有利条件是，新月卧底许多作物的野生祖先本就繁茂而高产，它们大片大片出现，对于狩猎采集族群来说，其价值必定是显而易见的。植物学家们进行了一些试验性的研究。从天然的大片野生谷物中采集种子，就像一万多年前狩猎采集族群所做的那样。这些研究表明，每年每公顷可以收获近一吨的种子，只要花费一个大卡的劳力，就可以产生五十个大卡的食物能量。新月沃地的有些狩猎采集族群，在种子成熟的短暂时间里，采集大量的野生植物。并把它们作为粮食储藏起来，以备一年中其他时间之需。这样，他们甚至在开始栽培植物之前，就已在永久性的村庄里定居下来了。由于新月沃地的谷物在野生状态中极易如此多产，人工栽培几乎没有给他们带来别的什么变化。我们在前一章已经讨论过主要的变化，及。种子传播和发芽抑制方面自然机制的破坏，在人类开始把种子种到田地之后，就立刻自动而迅速地形成了。我们现在的小麦和大麦作物的野生祖先同这些作物本身在外观上如此相似，使我们对野生祖先的身份从来不会有任何怀疑。由于驯化如此容易，大籽粒的一年生植物就成为不仅在新月沃地，而且也在中国和萨克勒地带。培育出来的最早的作物或最早的作物之一，请把小麦和大麦的这种迅速的演化同新大陆的首要谷作物玉米的情况做个对比。玉米的可能祖先是一种叫做墨西哥类黍熟的野生植物，它的种子和花的结构都和玉米不同，以致植物学家们长期以来一直在激烈争论它是否就是玉米的祖先。墨西哥类鼠薯作为食物的价值，可能没有给狩猎采集族群留下什么印象。它在野生状态下的产量不及野生小麦，它的种子也比最终从它演化出的玉米少得多，而且它的种子外面还包着不能食用的硬壳。那么，墨西哥类鼠薯想要成为一种有用的作物，就必须经历其生殖生物学的巨变，以大大增加种子的数量。并去掉种子外面的那些像石头一样的硬壳。考古学家们仍在激烈争论，在美洲的作物发展过程中，古代的玉米棒究竟经过了多少个百年或千年，才从一丁点大小发展到人的拇指那么大小？但有一点似乎是清楚的，那就是后来又经过了几千年，它才达到了现代这种大小。一边是小麦和大麦的直接价值，一边是墨西哥类鼠鼠所引起的种种困难，这两者之间的悬殊差别，也许就是新大陆人类社会和欧亚大陆人类社会的发展差异的一个重要因素。新月沃地植物群的第三个有利条件是，雌雄同株、自花传粉的植物比例很高，就是说，它们通常是自花传粉，但偶尔也有异花传粉的。请回想一下，大多数野生植物，或者是定期进行异花传粉的雌雄同株，或是必然要依靠另一个个体传授花粉的雄性和雌性个体。生殖生物学的这些事实使早期农民感到困惑，因为他们刚刚找到了一种由突变产生的高产植物，它的后代可能因与其他植物杂交而失去遗传优势。因此，大多数作物都来自少数野生植物。这些野生植物，或者是通常自花传粉的雌雄同株，或者是靠无性繁殖来繁殖自己。这样，新月卧地植物群中众多的雌雄同株自花传粉的植物，就帮助了早期的农民，因为这意味着众多的野生植物群有了一种给人类带来方便的繁殖生物学。自花传粉植物也给早期的农民带来了方便，因为这些植物偶尔也会异花传粉，从而产生了可供选择的新的植物品种。这种偶尔的异花传粉现象不仅发生在同种的一些个体之间，而且也发生在有亲缘关系的品种之间，以产生种间杂种。新月沃地的自花传粉植物中的一个这样的杂种——面包小麦，已经成为现代世界最有价值的作物。已在新月沃地驯化的最早的八种重要的作物，全都是自花传粉植物，其中三种是自花传粉的谷类作物：单粒小麦、二粒小麦和大麦。小麦具有额外的优势，即蛋白质含量高达8分之到十四。相形之下，东亚和新大陆最重要的谷类作物分别是稻米和玉米，蛋白质含量较低，从而造成了重大的营养问题。这些就是新月沃地的植物群向最早的农民提供的一些有利条件，它包括适于驯化的数量多的、出奇的野生植物。然而，新月沃地的地中海气候带向西延伸，经过南欧和西北非的广大地区。世界上还有四个类似地中海气候带的地区：加利福尼亚、智利、澳大利亚西南部和南非。然而，这些另外的地中海气候带不但无法赶上新月沃地而成为早期的出现粮食生产的地方，他们也根本没有产生过本地的农业。欧亚大陆西部的这种特有的地中海气候带究竟具有什么样的有利条件呢？原来，地中海气候带，尤其是在新月沃地那个地区，具有胜过其他地中海气候带的五个有利条件。第一。欧亚大陆西部显然是世界上属于地中海气候带的最大地区，因此那里的野生动植物品种繁多，超过了澳大利亚西南部和智利这些比较小的地中海气候带。第二，在地中海气候带中，欧亚大陆西部的地中海气候带的气候变化最大，每一季、每一年气候都有不同。这种气候变化有利于植物群中数量特别众多的一年生植物的演化。物种多和一年生植物多这两个因素结合起来，就意味着欧亚大陆西部的地中海气候带显然是一年生植物品种最繁多的地区。关于这种植物财富对人类的意义，地理学家马克·布鲁姆勒对野生禾本科植物分布的研究对此做出了说明。在世界上几千种野生禾本科植物中，布鲁姆勒把其中种子最大的56种列成表格，这些河本科植物种子比中等的河本科植物种子至少要重十倍。几乎所有这些植物都是在地中海气候带或其他干旱环境中土生土长的。此外，它们又都以压倒优势集中在新月沃地和欧亚大陆西部地中海气候带的其他一些地区，从而使最初的农民有了巨大的选择余地。全世界56种最有价值的野生禾本科植物中的大约32种都在那儿，特别是在居首位的这56种作物中，新月沃地最早的两种作物大麦和二粒小麦，在种子大小方面分别列第三和第十三位。相比之下，智利的地中海型气候带只有两种，加利福尼亚和非洲南部各有一种，而澳大利亚西南部连一种都没有。仅仅这一事实就很有助于说明人类历史的进程。新月沃地的地中海气候带的第三个有利条件是它在短距离内高度和地形的富余变化。它的高度从地球上的最低点死海到一万八千英尺的高山应有尽有，从而保证了环境的相应变化，也因此而保证了可能成为作物的祖先的品种繁多的野生植物。这些高山的近旁是河流纵横的地势平缓的低地、泛滥平原和适于灌溉农业的沙漠。相比之下，澳大利亚西南部以及在较小程度上南非和欧洲西部的地中海型气候带，无论海拔高度、动植物栖息地还是地形都变化较少。新月沃地的高度变化意味着可以把收获季节错开。高地植物结子比低地植物多少要晚一些，因此狩猎采集族群可以在谷物种子成熟时，沿着山坡逐步向上去收获它们，而不是在一个高度上，由于收获季节集中而无法应付。新月沃地在很小距离内的生物多样性，帮助形成了第四个有利条件。那里不仅有大量的重要作物的野生祖先，而且也有大量的得到驯化的大型哺乳动物的野生祖先。我们将会看到，在其他一些地中海型气候带，如加利福尼亚、智利、澳大利亚西南部和南非，很少有或根本没有适于驯化的野生哺乳动物。相比之下，山羊、绵羊、猪和牛这四种大型哺乳动物很早就在新月沃地驯化了。可能比世界上其他任何地方，除狗以外的其他任何动物都要早。这些动物今天仍然是世界上五种最重要的已驯化的哺乳动物中的四种，但他们的野生祖先在新月沃地的一些大同小异的地方最为常见。但结果却是这四种动物在不同的地方驯化了：绵羊可能是在中部地区，山羊或者是在东部高地伊朗的扎克罗斯山脉。或者是在西南部的黎凡特，猪在中北部，牛在西部，包括安纳托利亚。然而，尽管这四种动物的野生祖先数量众多的地区是如此不同，但由于生活的地方相当靠近，所以一经驯化，它们就很容易从一个地方转移到另一个地方。于是，新月沃地最后就到处都是这四种动物了。新月沃地的农业开始于对所谓八大始祖作物的早期驯化。这八大始祖作物是谷类中的二粒小麦、单粒小麦和大麦，豆类中的冰豆、豌豆、鹰嘴豆和苦潮菜，以及纤维作物亚麻。在这八种作物中，只有亚麻和大麦这两种在新月沃地和安纳托利亚以外地区有广泛的野外分布。还有两种始祖作物只有很小的野外分布。一种是鹰嘴豆，只限于土耳其东南部；还有一种是二粒小麦，只限于新月沃地本身。因此，农业在新月沃地可以从驯化当地现成的野生植物开始，而不用等到引进在别处由驯化野生植物而得到的作物。相反，这八大始祖作物中有两种，除新月沃地外，不可能在世界上的任何地方得到驯化。因为他们在其他地方没有野生分布。由于能够得到合适的野生哺乳动物和植物，新月卧底的先民们能够为集约型粮食生产迅速装备起一个有效而平衡的生物组合。这个组合包括作为碳水化合物主要来源的三种谷物，作为蛋白质主要来源的四种豆类和四种家畜，再以小麦的丰富蛋白质为补充。以及作为纤维和油的一个来源的亚麻，最后，在动物驯化和粮食生产出现的几千年后，这些动物也开始被用来产奶和剪毛，并帮助人类犁田和运输。因此，新月卧地最早的农民的这些作物和牲畜开始满足人类的基本经济需求：碳水化合物、蛋白质、脂肪、衣着、牵引和运输。新月沃地早期粮食生产的最后一个有利条件是，同包括西地中海沿岸在内的一些地区相比，那里所面临的来自狩猎采集生活方式的竞争可能要少一些。西南亚很少有大江大河，只有很短的海岸线，所以那里较少水产资源。在那里，为了肉食而被人们猎杀的哺乳动物之一是邓羚，邓羚本身是群居动物。但因人口增加而被过度利用，数目大大减少，因此粮食生产的整个好处很快就超过了狩猎采集的整个好处。以谷物为基础的定居村庄在粮食生产前就已存在，并使那些狩猎采集族群容易接受农业和放牧生活。在新月沃地，从狩猎采集向粮食生产的转变是比较快的。时至公元前 9,000 年，人们还没有任何作物和家畜，完全依赖野生食物；但到公元前 6,000 年，有些社会已经完全依赖作物和家畜了。中美洲的情况与此形成强烈对比。那个地区只有两种可以驯化的动物：火鸡和狗，它们所提供的肉远远少于牛、羊和猪，而且也已经解释过。中美洲的主要谷物玉米难以驯化，或许培育起来也很缓慢，因此，中美洲动植物的驯化可能直到公元前三千五百年左右才开始，而这个年代仍然还很不确定。这方面的最早发展应归功于仍然四处流浪的狩猎采集族群，而定居的村庄直到公元前一千五百年左右才宣告出现。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》的第八章第三部分。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。